0: Quiero llevar a los niños con Jesús, decía en su lecho de muerte Teresita Castillo, una niña de ocho años que ofreció su vida como misionera de Cristo. Concluimos hoy nuestras reflexiones sobre la infancia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Ha sido un tiempo en que, en primer lugar, la JMJ de Lisboa y luego tiempo de retiros, ejercicios espirituales, tiempo de viajes, de, de descanso del equipo. Bueno, se ha ido juntando muchas cosas, pero ya estamos aquí de vuelta y retomamos precisamente ese bloque del que hablábamos, las etapas de la vida del hombre y concretamente hoy terminamos... Pues esa primera etapa, la infancia. Y aquí para hablar de la infancia tengo dos niños creciditos, una bien conocida de todos vosotros, Paloma. Niño, hola Paloma, ¿qué tal? ¿Qué tal has sobrellevado este super verano? Un
2: saludo, para Luis Fernando. Y la vuelta
0: durísima aquí al trabajo. Sí, sí,
2: ya casi no me acuerdo de, de las vacaciones, pero bueno, hay que agradecerlas. Siempre se necesitan y vienen bien para coger fuerza. Y nada, de vuelta ya, comenzando este este curso
0: y Tenemos que decir que en estos unos meses no vamos a contar con nuestra querida María Águila porque las, los horarios que tiene en este curso de estudio y de prácticas no le permiten estar con nosotros, le venía muy mal, y bueno, pues la esperaremos para... Dentro de unos meses, pero ha dejado aquí un magnífico sustituto, José García, otro universitario. José, cuéntanos, preséntate.
3: Buenas, padre. Pues nada, conozco a María y me dijo, bueno, pues a lo mejor eh, te va bien con el padre Luis Fernando. Oh, a lo mejor, <risa> solo a lo mejor.
2: <risa> quizás, quizás. Pues
3: muy bien. Bueno, pues nada, muy contento de estar aquí en el programa con todos vosotros. ¿Qué estudias? Yo estudio Filología Hispánica.
0: Pero te gusta esto de la comunicación, ¿verdad? Y me
3: gusta mucho esto de la comunicación, sobre todo, pues bueno, a través de Radio María, que lo he conocido hace relativamente poco, dirían algunos, y ha sido una buena experiencia.
0: Y hay que decir para los oyentes más fieles y además, eh, hoy no, pero en otra semana, justo después de este, tú ya estás colaborando en otro programa, ¿verdad?
3: Sí, yo colaboro también en la, con la Biblia en partitura, con el padre José Luis Simón, que va justo después de, de este programa, así que quédense y nos escuchamos. <ríe> y
0: es que José pues es colaborador de la parroquia del padre José Luis, así que ya lleva tiempo de voluntario aquí en Radio María y ahora nos está... Aquí ayudando en diversas tareas. Pues con él con él vamos a retomar algo que lamentábamos desde hace tiempo no tener. Este es un programa, como sabéis, de diálogo, fe, cultura. Y bueno, intentamos que haya siempre algo de filosofía, de teología, de psicología, de cine y de literatura. Pero nuestra última colaboradora... Mónica del Álamo se casó, tiene un niño y siempre dice que vuelvo, que vuelvo, que vuelvo, pero la pobre es que no, no hay manera. Y bueno, esperamos que volverá, pero de momento nos vas a ayudar tú y también otra colaboradora que tendremos la próxima semana, que ya tiene programas en Radio María, Cintia Cintia García Egea, me parece que es el apellido. Pero bueno, de momento te tenemos a ti. ¿De qué nos vas a hablar hoy, José? Pues
3: hoy vamos a comentar algún que otro relato o cuento de Andersen muy conocido.
0: Claro que sí, ya hablamos... ...por último día de los niños... ...pues vamos a cuentos de Anderson... ...que no son sólo para niños... ...todos los cuentos profundos nos sirven... ...a todos, y tenemos hoy... ...el último programa que dedicamos también a la película... ...Paloma...
2: ...sí, vamos a seguir hablando de la película... ...Millones, que volvemos a retomar... ...y que como bien dice, será eh, el último día... ...una película infantil de 2004... ...dirigida por Dani Boli. ...y también,
0: también... ...teníamos que terminar, podríamos hablar muchísimo más... ...pero bueno, hemos dedicado el día anterior... ...al testimonio de una niña... ...que murió pequeñita y que hoy nos dedicamos un segundo programa a ella.
2: Sí, hablaremos de Teresita Castillo, eh, se llama María Teresa de Los Ángeles Castillo de Diego... ...falleció en marzo de 2021 con un testimonio pues eh, de, de ofrecer la enfermedad... ...de, pues, de misionera ¿no? y de un gran amor a Jesús. Ya hablamos un poquito de pues, su historia de inicio, de la infancia... ...y cómo empezaba esta enfermedad pues que con la que finalmente falleció... ...y, y hoy contamos pues cómo fueron los últimos momentos...
0: Y en este programa de niños traemos dos canciones... Una, como solemos hacer, más bien del ámbito, digamos, no estrictamente religioso, aunque tiene su trasfondo. ¿Cuál es?
2: Sí, es la canción Los niños de mi casa, del grupo Siempre Así, que aquí en España es muy conocido y que sí que tienen también relación con la fe, como luego escucharemos. Así que aunque directamente la canción no, habla justo de la infancia, pero bueno, luego escuchamos más de, de la historia de este grupo. Y
0: recordaremos una catequesis, un encuentro, una audiencia que tuvo preciosa el Papa Benedicto XVI, con niños de primera comunión, y en ese contexto, nuestra última canción, pues es una muy bonita, eh, que cantan niños, Jesús, amigo, hoy quiero comulgar. ¿De quién es esta canción, Paloma? Es de Mar
2: Marcela, ¿verdad? Marcela de María. De María. Sí, una compositora y, y cantante, pues que tiene canciones tan bonitas como esta que vamos a escuchar. Una
0: mujer consagrada al Señor, y con ella terminaremos el programa. Bueno, pues esto y lo que vaya surgiendo... Es lo que tenemos para esta edición 487 del Hombre y de Dios. Y en este tiempo pasado, desde aquel último programa, había algunos comentarios en Facebook. Antes de entrar en materia, ¿nos recuerdas algo de ello?
2: Sí, hemos recibido varios mensajes en la serie que hemos estado realizando sobre la libertad, con esos programas que hemos puesto de reposición, que han gustado también mucho. Pero retomamos los últimos comentarios del último programa que teníamos en directo. Nos decía... Gladys Marisol Velázquez Beata Teresita de Castillo de Diego no es Beata todavía, no es Beata todavía, pero bueno Pero bueno, si sí, una niña pues, que murió con esa fama de santidad, No, Teresita Castillo de Diego ruega a Jesús niño para que more en los corazones de todos los niños en cada hogar y en las familias en el mundo entero, luego nos mandaba saludos desde Crevillén de Gema Pérez que siempre nos acompaña, nos manda también bendiciones a Araceli Serrano Remedios Rubio que además pues decía que le hace mucho bien el programa y nos da las gracias y Maite Pérez que nos Dice que le gusta mucho El Hombre de Hoy y Dios.
0: Un programa, José, que es de los que tenemos en Radio María de España, que más se difunde junto al catecismo de Monseñor Munilla y algunos otros, pero este está prácticamente en todas las Radio marías hispanoamericanas, así que ya puedes hablar bien, que a lo mejor te llaman desde ya a saber desde qué país.
3: Claro, claro, <risa> pues ahí estaremos, al quite.
0: Muy bien, pues vamos adelante. Edición 487 del hombre de hoy y Dios. No. Nunca sabemos el efecto el fruto que puede hacer las semillas del testimonio de los padres en un niño en un libro eh, en que se decía por qué me hice sacerdote un jesuita francés que ya murió hace bastantes años en 1984 aunque murió bastante joven con 65 años creo el padre M. duval era un hombre de especial carisma musical revolucionó, podemos decir en el mejor sentido de la palabra, la música religiosa este jesuita francés, hacía canciones muy bellas, tuvo una época mala, tuvo momentos en su vida, desapareció de, del ámbito público y luego pues, dijo que había estado en situaciones difíciles eh, incluso pues cayendo en, en alcoholismo, pero bueno el señor lo sacó pero hoy de lo que queremos hablar es de cómo surgió la vocación de este hombre que quiso seguir a Jesús aunque tuviera ese momento difícil, pero lo siguió y, y murió pues ya habiendo vuelto a, a esa serenidad del seguimiento de Cristo. Una familia católica, el quinto de nueve hermanos. Pues mirad cómo contaba él de mayor, cómo recordaba esa infancia qué veía él cuando tenía poquitos años, en su casa, en sus padres. Escribía esto. En casa, nada de piedad ruidosa y solemne. solo cada día la oración de la noche en común, pero es algo que recuerdo claramente y lo recordaré mientras viva. Yo iba aprendiendo que hace falta hablar con Dios despacio, seria y delicadamente. Es curioso cómo me acuerdo de la postura de mi padre. Él, que por sus trabajos en el campo o por el acarreo de madera, siempre estaba cansado, que no se avergonzaba de manifestarlo al volver a casa. Después de cenar se arrodillaba, los codos sobre la silla, la frente entre sus manos, sin mirar a sus hijos, sin un movimiento, sin toser, sin impacientarse. Y yo pensaba. Mi padre, que es tan valiente que manda en casa y que también entiende a los dos bueyes grandes, que es insensible ante la mala suerte y no se inmuta ante el alcalde, los ricos y los malos, ahora se hace un niño pequeño ante Dios. ¿Cómo cambia? Para hablar con Dios debe de ser muy grande Dios, para que mi padre se arrodille ante él, y también muy bueno, para que se ponga a hablarle sin mudarse de ropa. En cambio, a mi madre nunca la vi de rodillas. Demasiado cansada, se sentaba en medio, el más pequeño en sus brazos, su vestido negro hasta los tacones, sus hermosos cabellos caídos sobre el cuello y todos nosotros a su alrededor, muy cerquita de ella. Musitaba las oraciones de punta a cabo sin perder una sílaba, todo en voz baja. Lo más curioso es que no paraba de mirarnos, uno tras otro, una mirada para cada uno, más larga para los pequeños. Nos miraba pero no decía nada, nunca, ni aunque los pequeños se enredasen o hablasen en voz baja, aunque la tormenta cayese sobre la casa, aunque el gato volcase algún puchero. Y yo pensaba, debe de ser sencillo Dios, cuando se le puede hablar, teniendo un niño en brazos y en delantal, y debe ser una persona muy importante para que mi madre no haga caso ni del gato ni de la tormenta. Las manos de mi padre, los labios de mi madre, me enseñaron de Dios más que mi catecismo. Precioso testimonio. El niño veía cómo sus padres rezaban. Y eso le enseñó más que el catecismo, porque le enseñó por la experiencia diaria. Qué importante que los niños lo vean, que vean el testimonio de vida cristiana, no solo de la oración obviamente, sino de todo. Y eso se graba hasta el fondo, aunque luego se pueda perder esa vida cristiana, aunque pueda haber malas etapas, como de hecho las hubo en la vida de este jesuita, pero ahí está ese testimonio, un Dios grande y un Dios cariñoso, un Dios paterno y materno, un Dios que nos enseña a tener con él confianza y a la vez reverencia a través de la actitud de los padres. Por eso que no dejemos de sembrar ante todo con el testimonio Hoy en este último programa que dedicamos a los niños, después de haber, como siempre hacemos en este programa, partido de abajo, digámoslo así, desde una perspectiva más antropológica, filosófica, psicológica, pues ya los últimos programas, y este en concreto, vamos más directamente a una visión cristiana, aunque ya habíamos hablado de algunas indicaciones pastorales, siguiendo orientaciones, como hemos hecho en muchas ocasiones, de este sacerdote que a la vez que es psiquiatra, el padre Insa. Pero hoy pues recordamos este testimonio tan bello de este jesuita, que era también un gran músico. Y hablando de música y de niños, Paloma nos traes una canción de un grupo no francés, sino
2: español, ¿verdad? Sí, es un grupo de música popular creado en Sevilla, en España, en 1991, el grupo Siempre Así, que nació en realidad por la amistad que surgió entre un grupo de jóvenes que formaban parte del coro de la hermandad del Rocío de Triana. Ajá. Y el nombre del grupo pues, surgió con la intención de que el grupo siempre se mantuviera unido. ¿no? En 2023 recibieron la medalla de Andalucía y han participado en muchos eventos. Por ejemplo, en la celebración en Madrid del Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica interpretaron junto a José Manuel Soto el himno de la afición de la selección española y en enero de 2008 recibieron en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, el Premio Bravo de Música 2007 por su disco La Misa de la Alegría, que es un disco además que lo cantaron y lo grabaron en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en julio de 2022. Bueno, tienen éxitos muy conocidos, como siempre así, Si los hombres han llegado hasta la luna, la versión de My Way en español, a mi manera. Normalmente cantan de forma coral, pero también algunas veces de forma individual. Y esta canción que vamos a escuchar hoy es del disco número 14, este disco se llama Corazón. Es del año 2015 y tienen canciones tan bonitas pues como esta, ¿no? que es Los niños de mi casa. Ellos han dicho de este disco que lo han llamado corazón porque ponen todo el corazón y muchas horas de trabajo en, en preparar estas canciones porque dicen que lleva mucha alegría a la gente. Y no solamente que las canciones han servido para levantar el ánimo, sino también dicen que incluso para que se haya acercado gente a Dios. Por ejemplo, con el disco La misa de, de la alegría.
0: Pues nada, oímos esta Simpatiquísima canción, Los niños de mi casa.
4: de
3: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Los niños de mi casa y ahora los niños de tu casa, querido oyente, somos los que estamos aquí, Paloma Niño, José García y uno bastante menos niño, para Luis Fernando de Prada, aquí en El Hombre de Dios, en Radio María. Bueno, el más pequeño de la mesa, ¿qué le parece esta canción? ¿Te gusta, te gusta? Tiene un
3: ritmo increíble, es una canción muy buena. Y además una letra que, bueno, que yo creo que cuando la escuchaba me recordaba, digo, los niños, los niños que alejan los problemas. Digo, pues probablemente cuando la Virgen tuvo a Jesús, a Jesús niño, seguro que le alejaban los problemas, porque al final eh, dio a luz a Dios y entonces al final es la alegría al corazón, que también lo dice la letra. Jesús es la alegría. Alegría o cariño, dice. Porque tenemos sí, en en, las, uh -huh. en los estribillos dice, o alegría o cariño. Pues yo lo veo ahí, en Jesús niño, eh, consolando a la Virgen cuando tuviese problemas o algo así. Muy bueno. ¿Y Paloma?
2: Sí, la verdad es que es preciosa la, la canción porque es como pues una metáfora muy bien contada de, de esos niños que se levantan por la casa gritando ¿no? uno con el balón, la otra saltando en el sofá, pero bueno como que aunque es de locos dice que lo entiende ¿no? porque como estamos hablando estos días de la niñez pues así es la niñez ¿no? y se caracteriza por esa vida dice este canto a la ilusión ¿no? por la ilusión también que, que tienen los niños y, y dice también habla del puro amor ¿no? que lo hemos comentado también en este, en este programa y bueno me, me he quedado también con la frase de y me acarician el alma ¿no? porque los niños ya van, no van más allá de lo, de lo físico sino que es que como que va hacia adentro ¿no? y dice porque nos llenan la vida esos pequeños.
0: Y así yendo al conjunto de la canción yo pensaba pues en nuestra sociedad una sociedad sin, sin fe en general en Dios y en la vida eterna una sociedad es a su vez que no tiene niños porque si la vida es solo para aquí pues demasiados problemas, incluso hay quien dice, voy a traer yo a, a este mundo de dolor a un niño. Entonces casi no hay una perspectiva de vida eterna como la que tenían los padres de Santa Teresita, del niño Jesús, o los que luego recordaremos de otra Teresita, pues muchas veces dice mira, pues uno tener niños o tener muy poquitos, sí y se pierden esta alegría, esa alegría que uno ve en las familias numerosas, hay problemas, hay penalidades, hay pobreza, pero hay esa alegría los niños de mi casa alejan los problemas y traen una esperanza nueva. Y como decía José, contagian de alegría y de cariño el corazón. Bueno, pues también ayuda mucho a que haya alegría en las familias y cuando hay niños, papá, mamá, ¿me lees un cuento? Y algo de esto nos vas a contar, José.
3: Pues algún cuento sí que podrían eh, contar los padres, ¿no? Por ejemplo, los de Andersen, que hemos ver, dicho que traemos aquí. Dale ideas. Bueno, bueno, en este programa os voy a traeros, vamos a contar un poquito eh, algún cuento o alguna historia de Andersen. Es un autor muy conocido del siglo XIX, que, eh, bueno, es, es danés. Eh, a lo mejor alguno no lo ubicábamos, pero sí, es danés. Eh, la, una de las obras de las que vamos a hablar es «La reina de las nieves», que fue publicada en 1844. Eh, comienza precisamente con dos niños, Gerda y Kai, que son vecinos y mejores amigos, o sea, que viven juntos, viven en, eh, dice el cuento, que en dos áticos enfrentados. O sea, no sé las traducciones, pero bueno, yo lo he, lo he intuido así, ¿no? Y pasan su tiempo juntos, sobre todo durante el invierno, cuando se ven obligados a quedarse en casa debido al frío. Mm. Eh, se cuidan mucho, dice el cuento también. Desde el principio hasta el final dice que se cuidan mucho. ¿Qué ocurre? Que un día, mientras están juntos en el ático de Gerda, una malvada llamada Reina de las Nieves, que es el título de, del cuento, decide esparcir fragmentos de un espejo mágico por todo el mundo. Este espejo tiene el poder de hacer que todo lo hermoso y bueno se vea feo y malvado. Entonces y eh, mientras mira por la ventana, le cae un trocito en su ojo y otro en el corazón, lo que le hace volverse frío y distante. Entonces, cuando la reina de las nieves lo encuentra, aparece en su trineo y lo secuestra, porque, claro, ella lo que quiere es llevarse a los malvados, por eso ha esparcido el espejo. Entonces, Kai ya no reconoce a Gerda y se convierte en una persona muy cruel. ¿Qué ocurre? Como en todos los cuentos de Andersen, prácticamente, o todos los cuentos infantiles, Gerda, que quiere encontrarle, emprende un viaje, un viaje épico, ¿no?, eh, para rescatarlo. En su búsqueda se encuentra con una variedad de personajes, ...y criaturas mágicas como una banda de cuervos inteligentes... ...una princesa y un príncipe que la ayudan... ...o sea que tenemos algunos malos, otros buenos... ...y también una bruja amistosa... ...es decir que tenemos la bruja, la señora la reina de las nieves... ...y la señora de la primavera que se llama esta bruja... ...hasta encontrarse con un grupo de ladrones... ...que tienen a Kai en su poder... ...entonces a, a través de ellos... ...Gerda llega al palacio de la reina de las nieves... ...lo encuentra atrapado en un bloque de hielo a, Ka a Kai... Y con su cariño y sus lágrimas, como nos han dicho en la canción, logra derretir su corazón y entonces lo derrite y lo libera del hechizo de la reina de las nieves. Juntos regresan a su hogar y se dan cuenta que han crecido y madurado durante su aventura.
0: Qué bonito, ¿verdad,
2: Paloma? Sí, precioso. Yo la verdad es que me encantan estos cuentos que no son para niños, sea, son para niños, pero también son para adultos. ¿eh? Y, y hay que recomendar que se siga leyendo estos cuentos, ¿no? Porque todos nos enseñan.
0: Así que aquí la enseñanza es esa, ¿no? Ayudarse, cuidarse, buscar al que está perdido y no pensar ya no tiene solución. Se le podía todavía derretir el corazón y volvió como un hijo pródigo.
3: Claro, claro. En este, La reina de las nieves, eh, yo veo claramente la importancia del amor y la amistad, ¿no?, entre estos dos personajes. También la superación de dificultades y desafíos, a lo mejor eh, en algún momento de manera individual, pero sabiendo que está el otro, ¿no?, o que el otro está en una situación que no es la más óptima. Y yo pienso que Dios se sirve muchas veces de estas relaciones de amistad para enriquecer nuestra vida, cada día más, también en la parte espiritual. Por esto que decimos, que aunque estén separados, uno sabe que tiene el apoyo del otro. Eh, Dios siempre está con nosotros, pienso y aprovecha esas relaciones para que nos encontremos con él.
0: Cuéntanos otro más, venga otro de
3: Andersen. Bueno, pues Andersen también tiene el patito feo, súper conocido el este patito feo conocido, sí. conocido por todos el patito feo que fue publicado en 1843, es decir un año antes que la reina de las nieves la historia comienza, como todos sabemos con un patito que nace en un gallinero es decir, un patito que nace en un gallinero y desde el momento de su nacimiento los demás animales lo consideran feo y diferente debido a su experiencia. A pesar de sus mejores intenciones, la madre pata y los demás patitos lo rechazan debido a su aspecto, que es muy desaliñado y poco arraciado. Entonces el patito se siente profundamente triste y despreciado por todos los demás, lo que lo lleva a emprender, como hemos dicho, un viaje en busca de un lugar donde encajar. A lo largo de su viaje se encuentra con varios animales y personas que también lo tratan mal debido a su experiencia. A medida que pasa el tiempo, el patito crece y cambia pero sigue sintiéndose un patito feo en su interior. Entonces llega el invierno. Andersen tiene muchas cosas de estas, el viaje y el invierno. En el invierno el patito tiene que enfrentar las dificultades de sobrevivir en el frío, pero encuentra un refugio en una cabaña donde vive una mujer amable que lo cuida durante el invierno. Sin embargo, cuando llega la primavera, el patito sabe que tiene que seguir su viaje. Con el cambio de las estaciones, el patito se da cuenta de que ha experimentado una transformación interna y externa, un día se encuentra con un grupo de hermosos cisnes nadando en un lago y se da cuenta que a lo largo de su vida se ha convertido en un cisne hermoso y majestuoso sin saberlo. Descubre que nunca fue un patito feo, sino un cisne en desarrollo. Al final el patito se une a los cisnes y se siente aceptado y amado por su nueva familia. La historia concluye con la idea de que la belleza verdadera reside en el interior y que a veces, lo que parece diferente o feo a los ojos de los demás, puede transformarse en algo hermoso con el tiempo.
0: Muy muy práctico para niños, para adolescentes, bueno, para todos en realidad. Paloma, que
2: Sí, y además ahora que se tiene tan en cuenta la imagen, no, y que es verdad que muchos pues, jóvenes y adolescentes sufren este rechazo basado en el aspecto o en que a lo mejor no son exactamente iguales que otros jóvenes o chocan en alguna cosa y, y bueno, pues realmente los jóvenes lo están pasando muy mal. Entonces, qué importante es pues, hacer ese viaje, no, que en este caso del patito es un viaje exterior, pero que a veces es un viaje interior para descubrir que, que todos somos muy bellos dentro de nosotros mismos, a pesar de todas las dificultades o características que tengamos, porque somos creados por Dios, Dios nos ama así, y, y bueno, y poco a poco vas a ir descubriendo que es que re realmente eres muy, muy valioso. ¿no?
0: José, que es el que se lo conoce a fondo, ¿tú qué mensaje deduces aparte de lo
3: dicho? Bueno, pues yo pienso que desde niño uno tiene que saberse querido y, y emplear lo bueno que tiene, que son sus, sus talentos. Dios nos da unos talentos para que los usemos, yo creo, y para que hagamos con ellos cosas buenas. Entonces al final, Andersen, con estos libros eh, y estos cuentos, no solamente quiere eh, llevarlos a los niños, o como decimos, por la noche, contárselos a los niños, sino que mm. cada uno profundicemos en la historia que hay detrás.
0: Y podemos añadir también, claro, que si es verdad, ya a un nivel natural, lo fin, eh, lo que habéis indicado, no, digamos, cuando uno cuenta con esa gracia de Dios que nos va transformando y que incluso va quitando lo que hay de negativo, porque todos los niños, quitando nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, nacemos también con una dimensión junto a lo positivo de ser imagen de Dios, recibimos también la herencia del pecado, pero la gracia de Dios es capaz de sacar santos de los niños. Y de eso hablaremos enseguida. Pero antes antes pues nos vamos de la literatura al cine, porque nos quedaba rematar una película preciosa, ...de este director que nos llamaba la atención... ...que habiendo hecho una película... De, ...sobre lo, la durísima situación de la droga en la Inglaterra... ...de los 90, Transpointing... ...luego hizo en cambio una película preciosa... ...de dos hermanitos, dos hermanos... ...uno de ellos el más pequeño de una fe católica impresionante
2: Sí, la verdad que es una película muy alejada de las antiguas producciones de Danny Boyle, que es el director pues como bien decías de Transpotting pero también de esta película que tratamos hoy que es Millones, una película infantil británica de 2004 y bueno que trata un poco en que la madre de dos niños muere, ¿no? y entonces estos dos niños, uno llamado Anthony decide tomarse la vida pues de un modo más pragmático, mientras Damián que es su hermano pequeño, apuesta por la imaginación imaginación, por la fantasía y sobre todo por la fe para seguir dando sentido a, a su vida, ¿no? Luego hay un momento pues en la película que genera toda la trama, ¿no? que encuentran una maleta llena de libras esterlinas, cae a los pies de Damián, y ambos niños pues bueno, ven la necesidad de gastarlo porque va a llegar el euro a su país y se va a volver inservible y bueno, empiezan a gastar ese dinero. Y es toda una aventura que ocurre que les hace darse cuenta de que el verdadero valor de las cosas no se mide por los billetes que cuesta. Y, y bueno, pues como bien dices Padre Fernando, con un trasfondo de fe muy, muy fuerte y muy real, porque este niño pequeño eh, tiene como contacto con, con los santos y bueno pues Anthony que es el mayor está interpretado por Luis McKeven y eh, Damián está interpretado por Alex Etel
0: y ya oímos en días anteriores momentos de esa trama el pequeño ante todo con el dinero lo que es hacer es obras de caridad pegado claro, cuando se da cuenta al padre dice quita quita que esto nos hace falta que nos han robado en fin se dan una serie de circunstancias luego también aparece ahí una mujer que bueno, pues está acercándose, entonces eh, a los hijos no les hace gracia porque les da la impresión de que eso es interesado. Bien, está todo ese tema. Vamos a oír el final, o casi, sí, prácticamente es la escena final, no es la final final, eso os lo dejamos que la veáis, pero es que la verdad es que vale mucho la pena, aunque sea un poquito largo, porque hay que recordar que este niño tiene como visiones de santos, pero al final está diciendo, ay si es mi madre, si es mi madre, la que había muerto. ...y oímos el diálogo con su madre... ...y luego hay un momento con su hermano mayor.
1: ¡Oh! Sé que solo eres un sueño... ...pero no me importa... ...me alegro de verte... ...aunque seas un sueño... ...el dinero solo empeora las cosas... ...por favor... ...¿puedes hablarme?
5: Cinco minutos... ...de acuerdo... Y no me interrumpas. Estoy muerta y sé lo que digo, ¿vale? Tienes que ponerte crema suavizante. A tu padre no se le ocurriría, pero notarás la diferencia. Hijo, no debes preocuparte por mí. Has estado preocupado, ¿verdad? Estoy bien. Anthony, parece que lo lleva mejor que tú. Pero no es cierto. Tiene buen corazón, solo que está desorientado. Él te necesita. Sé bueno con él.
1: Papá no cree. No cree que. En nada, nada. No puede creer. O no lo haría. Podrías hablar con él. No
5: puede verme. Ah,
1: ¿Es por el dinero?
5: En cierto modo. El dinero dificulta ver cómo son las cosas. Tú eso ya lo sabes. Es por ella, ¿verdad? ¿Tu padre y ella? Demian. ¿Sabes lo complicado que es el dinero? Pues las personas son aún más complicadas. Recuerda que casi siempre hay suficientes cosas buenas para seguir adelante. Solo tienes que tener un poco de fe. Y si tienes fe en las personas, las vuelve más fuertes. Y tú... Tú tienes suficiente fe para ayudar a los tres. ¿Eh? Por eso cuento contigo.
1: En realidad no me preocupaba por ti. Solo te echaba de menos.
5: Eso está permitido.
1: ¿De verdad eres una santa?
5: Bueno, los criterios son muy estrictos. No solo se trata de hacer el bien y esas cosas. Tienes que llevar a cabo un auténtico milagro. ¿Entonces? Estoy entre ellos, claro que sí.
1: ¿Cuál fue tu milagro?
5: No lo sabes. Fuiste tú.
1: Adiós. ¿La has visto? ¿Qué te ha dicho? Dijo que estuvieras tranquilo, que todo saldrá bien. Ella cuida de ti.
0: Bueno, pues un corte o dos unidos del casi final de la película Millones. Realmente es conmovedora. ¿eh, Paloma, ya te vi, yo te estaba gustando mucho. Sí, la verdad es que
2: bueno, después también de lo mal que lo está pasando este niño, no solo por la pérdida de la madre, no sino por la situación familiar su hermano, que también pues al final como le dice su madre, tu hermano parece que lo lleva bien pero lo está pasando muy mal, entonces le hace también un poquito la vida imposible a este pequeño y bueno, pues en ese momento se encuentre con su madre ¿no? y, y reciba ese consuelo, es, es muy bonito, le dice la típica cosa de madre, no ponte crema que tu padre no está pendiente, pero pero bueno, luego lo bonito que, que le viene a decir es que siempre hay cosas buenas para seguir adelante, que es lo que le tiene que hacer ver un poco a la familia y que si tiene suficiente fe, si tiene fe, pues no solamente va a seguir adelante, sino que va a ayudar a los tres no a esta mujer que se está acercando, a su padre y a, y a su hermano y, y bueno, me ha parecido muy bonito y luego también lo que habla del milagro, no porque realmente es cuando una persona, pues aunque esté en el cielo, es santa, pues para que la iglesia la canonice ¿no? necesita un milagro, entonces qué bonito cuando le dice que el milagro es precisamente él, su niño, ¿no?
0: Ahí que hablábamos antes del tener niños, en, cuando es tan difícil hoy día, pues no digamos un niño como este, bueno de fe, de verdadero amor el milagro, eres tú Bueno, y a José, ¿qué le ha parecido?
3: Bueno, yo estoy con Paloma también eso de confiar para ayudar que dice la madre, las personas son complicadas pero al final, <risa> Más que el dinero todavía sí, Más que el dinero, lo dice lo en dice la película, pero al final confiar para ayudar, para ayudar a los tres y quizá pues cada uno en su familia, ¿no? Cada uno en su entorno, ¿no? confiar para poder ayudar. Entonces, así, aprendiendo que la madre ha hecho un milagro, bueno, por pequeño que sea, eh, podemos ayudar a los demás, ¿no?
0: Y evidentemente, también esta película es un testimonio de fe... En lo sobrenatural, un contacto con el cielo, un contacto con los santos, y la veis ya, es muy divertido cómo van apareciendo lo que le van diciendo los distintos santos, y la madre, claro, el padre no cree, él no cree en la vida eterna, y la madre que sí, que sí, que es que estoy bien, que estoy bien, y, y que estoy ahí entre los santos, no te preocupes por mí. Y en cambio nos preocupamos por el dinero y, y eso turbia la mirada. Dice que claro, por eso su, su marido no, no la puede ver, porque porque todo eso dificulta. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues una película preciosa que os aconsejamos ver y con los niños que vale la pena. Pero ya de la ficción de la literatura y del cine a la realidad de una niña y de unos padres que adoptaron a una niña de Rusia, de la que hablamos ya en nuestro anterior programa en directo y de la que hoy decimos el final tan bello dentro del del misterio del dolor
2: Sí, vamos a continuar la historia de Teresita Castillo y bueno, hay que remontarnos al programa anterior para conocer un poquito más su infancia eh, pues como bien ha dicho el padre Luis Fernando que fue adoptada en Rusia pero también por pues, su forma de ser, ¿no? Era muy, muy cariñosa, muy expresiva muy simpática, todo el mundo la quería muchísimo, ella tenía muchísima empatía sobre todo con la gente mayor, con la gente necesitada daba mucho cariño, ¿no? Y también tenía mucha naturalidad en combinar lo sobrenatural eh, con lo natural, ¿no? como hemos visto en este niño de, de la película, ella también tenía pues, esa naturalidad de, de tener todo unido, lo natural, la relación con Jesús y con la relación con los demás ¿no? o, o con lo más ternal. Y bueno, comentamos que en 2015 le dolía la cabeza, le diagnosticaron un tumor grado 2 en la cabeza no era muy grave, pero estaba mal situado porque estaba en el tálamo le produjo hidrocefalia, ahí tenía 5 años y empezó pues, una etapa de visitas de hospitales, de ir un poquito mejor, de ir un poquito peor, estuvo hasta en su en Suiza. Y bueno, pues hasta que llegó el momento que tenía 10 años y tenían que volverle a operar de ese tumor en enero de 2021, la ingresaron en La Paz y no podían operarle porque le habían subido mucho las pulsaciones, le tuvieron que hacer un drenaje por la hidrocefalia, tenía mucha presión y fueron momentos muy difíciles también para la familia porque incluso la madre dio positivo en COVID en aquel momento, la mandaron a casa y tuvo que vivirlo un poco alejada del hospital, y, y bueno, pues Teresita le había contado a su padre que en la UCI, en otras operaciones, no en esta de enero de 2021, en otras anteriores, que en las operaciones siempre hablaba con Jesús y que Jesús siempre le había dicho, tú tranquila, que todo está bien, ¿no? Y es cierto, de esas otras dos primeras operaciones se repuso. Pero un día, previo a este último ingreso de esta última operación, que no le pudieron hacer, la niña le dijo a su padre, papá, he soñado que me voy al cielo. Bueno, su padre se puso muy enfadado porque eso significaba que, que la niña se iba, ¿no? No estaba dispuesto a aceptarlo y un poco cambió de tema ella estaba ¿no? Que siempre pues hablaban un poquito por la mañana antes de que él se fuera a trabajar y esto fue antes de ingresar, ¿no? Y le cambió el tema y entonces ella le miró a los ojos, ya hablábamos también de que aunque era muy alegre, también tenía un carácter fuerte, ¿no? Y, y le repitió con firmeza a su padre, papá, que te estoy diciendo que me voy al cielo. Y la niña tenía esa convicción. Y bueno, justamente también un año antes de su muerte, ella había visto los dibujos de Madre Teresa. Ahí empezó a decir que quería ser misionera para llevar la alegría de Jesús al mundo. Y su padre vio que realmente aquello sí que podía ser de Dios, porque la niña lo decía con mucha firmeza y no parecía un capricho. Se hizo fuerte ese deseo y, y después de un retiro que fueron con la niña, ella dijo, yo estoy enamorada de Jesús. Y también seguía afirmando que quería ser misionera. Su padre piensa que aquello, pues este primer momento en el que ella decía que estaba enamorada de Jesús y que ya tenía esa convicción de ser misionera, pues fue un poco un, un anuncio de lo que iba a venir en su vida. ¿no? Eh, ya volvemos de nuevo a la etapa que está en el hospital, en enero de 2021. Eh, no podían operarla, bueno, pasó ahí unos días malos. Y el 11 de febrero, cuando ya llevaba más de un mes en el hospital, le habían fallado dos válvulas, por lo que pidieron la unción de enfermos. En aquel momento vino el capellán del hospital a decirles que el vicario de la zona iba a venir al hospital, que si querían, pues él mismo podía darle la, la unción de enfermos y entonces en ese momento llegó el vicario que luego tan conmocionado por lo que allí vivió, escribió una carta de, dirigida a toda la vicaría octava de Madrid y bueno pues decía que le había impactado mucho en su vida personal ese encuentro que tuvo con, con Teresita tenemos que resumir esta carta que él escribe pero bueno pues eh, decir que encontró a Teresita en su cama eh, estaba junto a su madre en ese momento, la madre de Teresita que también se llama Teresa y la niña tenía un vendaje blanco que rodeaba toda su cabeza pero tenía la cara suficientemente descubierta como para percibir un rostro verdaderamente brillante y excepcional. Estas son palabras de, de este vicario, del padre Ángel Camino eh, Lamela. Y, y bueno, pues sigue contando que Teresita tenía expresiones como, por ejemplo, ¿me traes a Jesús, verdad? Y él le dijo, sí, te traigo a Jesús. Y Teresita dijo, ¿sabes una cosa? Yo quiero mucho a Jesús. Su madre, que escuchó pues, esta conversación, le dijo, Teresita, dile a Ángel, al padre Ángel, lo que tú quieres ser. Y ella dijo, ¿se lo digo de verdad? Y su madre, sí, sí, díselo, tú verás, pero díselo. Y Teresita le dijo, pues quiero ser misionera. no Claro, este sacerdote se quedó tan impactado viendo a la niña pues ya tan enferma ¿no? en la cama en esos momentos que le iba a dar la unción, que la niña dijera que quería ser misionera. no Pues en ese momento le dijo, eh, Teresita, yo te constituyo ahora mismo misionera de la iglesia y esta tarde te traeré el documento que lo acredita y la cruz de misionera. Ella le dijo, Padre Ángel, ¿sabes una cosa? Yo rezo para que muchos niños conozcan a Jesús. Y bueno, después de eso le dio la unción, la comunión y la bendición apostólica del Papa Francisco. Y esa misma tarde volvió de nuevo el vicario al hospital y, y le llevó pues, el documento que la constituía misionera y también una cruz. La mamá se lo leyó en voz alta y ella, mientras lo escuchaba atentamente, se emocionó muchísimo. Y Teresita le dijo a su madre, esa cruz, pónmela en la barra, en la barra de la cama, para que la vea bien y mañana me la llevo al quirófano ya soy misionera decía la niña en ese estado en el que estaba no ya tan enferma y, y bueno pues marcó muchísimo este testimonio a, a este vicario también llegó hasta oídos del delegado nacional de misiones que comentó pues que era un testimonio que había dado la vuelta al mundo y que incluso habían puesto a Teresita como una nueva protectora para los niños en, en misión ¿no? eh, realmente pues quería ser misionera y, y lo fue no antes de terminar pues la historia un poco cómo finalizó todo tenemos un corte que podemos escucharla a ella misma a Teresita es un mensaje que días después de haber sido constituida misionera pues su madre le preguntó por qué quería ser misionera y ella contestó esto bueno nos ha llegado por fuentes cercanas a la familia pues este, este audio
6: así estoy más cerquita de Jesús y me siento más santa y quiero llevar a los demás con Jesús y también porque quiero llevar a los niños a los niños que no lo conocen
4: con Jesús para que vayan al cielo para, para siempre siempre ¿Qué significa ser misionero, Teresa?
6: Ser misionera es para llevar a la gente al cielo.
4: ¿Qué haces como misionera?
6: Hablar de Jesús siempre y, y dar alegría. Y estos días que está malita, eh, lo está ofreciendo por gente. Por ejemplo, por, por alguien que está malita los
4: sacerdotes los Cristo, ¿no? los sacerdotes. Les dirías a los niños para animarles a ser misioneros. Siendo feliz, siendo amigo de
6: Jesús y estar siempre junto a Él.
2: Pues este mensaje ¿no? se lo grabó su, su madre unos días después de ese encuentro con el vicario y, y bueno, pues un poquito después, unos días después, le dice a su madre, mamá, no puedo más con el dolor de cabeza, ya tenía ya muchos dolores, sufrió mucho ¿no? en, la, en la última etapa y le dijo, yo creo que me desapunto de ser misionera y al ratito dijo, bueno mamá, que lo intento lo intento otra vez, ¿no? y entonces un poco vemos cómo era ella, no seguía luchando a pesar de que lo estaba pasando muy, muy mal no es increíble una niña que en ese momento tenía 10 años y tuvo un gran crecimiento espiritual en el hospital, eso lo cuentan sus padres, fueron muchas pruebas al principio se quejaba, pero cuando le dijeron que eso lo podía ofrecer a Dios, a partir de ahí ofrecía el dolor y se quejaba menos maduró mucho en el hospital y, y se empezó a dar cuenta de muchas cosas de hecho pues, eh, junto a sus padres y les dio las gracias, ¿no? a sus padres por todo lo que le habían dado. Y, y bueno, pues esto también, este momento tan difícil, enseñó a los padres de Teresita el sentido de eternidad, porque ella repetía siempre él, para siempre, para siempre. Y un día le preguntaron que, qué había sentido al recibir la comunión y dijo, sentí que Dios me quería y me invitaba al cielo. Aparte de ello, tuvo dos sueños más del cielo. Justo cuando la ingresaron en este último ingreso, que bueno realmente fue por un golpe en la cabeza, que le salió un hematoma y demás, pero ya complicó todas las cosas, pues en reanimación, en ese momento del ingreso, soñó con el cielo y vio a su abuelito en el cielo, que había fallecido justo el día anterior y en otro momento, en otro sueño que también vio el cielo también vio a su abuelo y le pidió a Dios si podía ver a Carlo Acutis y bueno, pues finalmente después de estos días tan, de tanto sufrimiento ofrecido sa eh, iba a decir santa, pero bueno Teresita de momento con este con esta testimonio de santidad no murió el día de Santa Perpetua el 7 de marzo de 2021 y además ella era muy devota de esta santa porque le gustaban mucho los dibujos de esta mártir y realmente pues ella también podemos decir que fue mártir no en estos últimos días.
0: Bueno, pues un testimonio un impresionante, es verdad, que aunque aún no esté oficialmente canonizada, ya podemos suponer que pasará como con los niños de Fátima. Precioso, ¿verdad, José?
3: Es un testimonio muy bonito y decimos reciente también que nos puede llenar el corazón.
0: Que ha estado pues aquí, caminando por nuestra ciudad. Además, su padre ha estado en Radio María, años A, uh -huh. en uno de los programas que terminó hace tiempo. Hombres de fe, personas de fe. Y pensaba en esa Teresa, de la que viene el nombre, Teresa, luego Teresita, luego la madre Teresa, y ahora está Teresita Castillo. La primera gran Teresa, la de Ávila, es aquella que de pequeña con su hermano Rodrigo decía, para siempre, para siempre, para Cierto, siempre. Sí. Y es lo que esta niña, pues el Señor le iluminó el cielo. Hace muchos años, Paloma, hacíamos otro programa, ¿te acuerdas? de ese niño que tiene también como como que visiones del, del cielo y uh -huh. que sí, se ha llevado sí, sí. a una película se llevó, también.
2: También se hizo una, una película sí. sobre él y que incluso pues eh, él veía también veía a una hermana, a una ¿eh? hermana que, que había fallecido en un aborto creo que espontáneo que, de la, efecto, de la que, madre.
0: Que nadie eh, nadie le había contado que su madre había tenido ese aborto y era una niña y, y la había visto y en la el vio, cielo. La
2: vio a su hermana Realmente
0: sí. el Señor ilumina y cuando uno tiene como estos niños pues un corazón abierto pues la fe nos da, pues eso, una luz tremenda. Bueno, pues eso, para todos, el Señor nos lo quiere comunicar y alimentar con los sacramentos. Y resulta que un sábado 15 de octubre de 2005, el que había sido un niño alemán, era el Papa Benedicto XVI, y tuvo un encuentro en la Plaza de San Pedro con unos 100.000 niños que habían hecho la primera comunión. Y entonces hubo un diálogo, hubo un diálogo. Y uno le preguntaba, querido papá ¿qué recuerdo tienes del día de tu primera comunión? Y él decía, lo recuerdo bien. Fue un hermoso domingo de marzo de 1936, o sea, hace 69 años, pero no se olvidaba. Era un día de sol, muy bella la iglesia y la música, muchas las cosas hermosas. Éramos unos 30 niños y niñas de nuestra pequeña localidad, que apenas tenía 500 habitantes. Pero en el centro de mis recuerdos alegres, y hermosos está este pensamiento. Comprendí que Jesús entraba en mi corazón, que me visitaba precisamente a mí. Y junto con Jesús, Dios mismo estaba conmigo. Y que era un don de amor que realmente valía mucho más que todo lo que se podía recibir en la vida. Así me sentí realmente feliz, porque Jesús había venido a mí. Y comprendí que entonces comenzaba una nueva etapa de mi vida, tenía nueve años, y que era importante permanecer fiel a ese encuentro, a esa comunión. Le prometí al Señor, quisiera estar siempre contigo, en la medida de lo posible, pero sobre todo, estate tú siempre conmigo. Y así he ido adelante por la vida. Gracias a Dios, el Señor me ha llevado siempre de la mano y me ha guiado incluso en situaciones difíciles, Así esa alegría de la Primera Comunión fue el inicio de un camino recorrido juntos. Espero que también para todos vosotros la Primera Comunión sea el inicio de una amistad con Jesús para toda la vida. El inicio de un camino juntos, porque yendo con Jesús vamos bien y nuestra vida es buena. Y así fue hasta el final de la vida de Josef Rasinger, Benedicto XVI, ya como Papa Emérito, el último día del año 2022, se encontraba con Jesús tras haber dicho como última frase en su vida terrena, Jesús te amo. Pues vamos a terminar, Paloma, con una canción precisamente relativa a la comunión de los niños, ¿verdad?
2: Sí, eh, se llama Jesús, amigo, pero una frase que seguro que quien la haya escuchado la recuerda más, ¿no? Es hoy quiero comulgar. Y qué bonita es esta canción, precisamente para cantar también en, en las comuniones.
0: Con ella terminamos este programa pidiendo a tantos niños santos que ayuden a todos nuestros niños, como a Josef Rasinger, a vivir, a luchar, a sufrir, a gozar y a morir. De la mano de Jesús para estar en el cielo, como quería Teresita Castillo.
6: Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme, a Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy y ahora en adelante
0: amigo, como les dijo a aquellos niños, Benedicto XVI, la primera comunión que sea el inicio de una amistad con Jesús para toda la vida. Niños, adolescentes, ya vamos a hablar de ellos el próximo día, vamos creciendo, vamos siguiendo el hilo de la vida en el que siempre nos quiere acompañar el Señor como hoy nos ha acompañado. José García, muchísimas gracias. Esperamos nuevas colaboraciones, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí a la próxima.
0: <ríe> Muy bien. Y Paloma nos recuerda, como siempre, los cauces de comunicación con este programa.
2: Sí, estamos esperando vuestros comentarios o sugerencias en el correo elhombredehoyidios.es y, y también a través de Facebook, donde compartimos una publicación por cada programa y además luego adjuntamos también el podcast para que lo tengáis a mano. Si nos seguís en Facebook, en la página de El Hombre de Hoy y Dios, pues por ahí también podéis hacer vuestros comentarios.
0: Y siempre octubre en Radio María España... Es momento de bienvenidas y despedidas. Y justamente uno de los programas que viene a continuación de este, turnándose cada 15 días, pues por desgracia el padre Eusebio Guindano, que lo ha llevado magníficamente Música de Dios durante, parece que son 5 años, este curso está súper ocupado, está, va a hacer otro máster más de música, esto ya va a ser tremendo. Y no va a poder seguir haciendo este programa. Despedimos dándole las gracias porque ahora a continuación vais a poder escuchar el último programa que confiamos en que no sea el último definitivo, sino que, bueno, pasado un año o el tiempo que sea, pueda volver a Radio María. Así que gracias al Padre Eusebio Guindano y gracias a todos vosotros, gracias a nuestro nuevo colaborador de este programa, José García, por supuesto a María Águila, que esperamos que vuelva terminados estos meses de sus prácticas y sus estudios, y a Paloma Niño, como siempre. Y con ella y con todos vosotros seguiremos caminando hacia el cielo. En definitiva, esa es nuestra meta. Queridos oyentes de aquí y de allí, de España y del mundo entero, con María se puede. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.